0: Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi « Faire famille » était aussi complexe et pourquoi pour autant si peu d'écrits existent à ce sujet J'ai eu l'immense chance d'interviewer Sophie Galabru, la philosophe et autrice de « Faire famille ». Cet échange a été pour moi l'opportunité de l'interroger sur les conflits familiaux, sur les mythes propres à la vie de famille, sur l'évolution de la place de l'enfant dans la famille et surtout sur les histoires familiales, celles qui nous suivent parfois, jusqu'à notre de famille Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sophie, bonjour, tu es philosophe et tu as écrit un livre récemment dont on entend beaucoup parler qui s'appelle « Faire famille » aux éditions Alary, qui invite à se questionner avec ton approche philosophique sur ce qu'impliquent les liens familiaux. Penser à sa famille c'est souvent très complexe, vertigineux, voire presque mystérieux quand on le compare par exemple à la sphère amicale et pourtant je trouve qu'on en parle assez peu. Donc tu es philosophe. Et je ne suis pas une grande spécialiste de la philosophie, mais il me semble que la famille et la parentalité ont souvent été les parents pauvres de la pensée philosophique. Pourquoi, selon toi Alors c'est vrai que
1: dans mes recherches, j'ai pu observer que la question de la famille était un sujet abordé par des philosophes dits classiques. Euh, comme par exemple Kant, euh, Locke ou Hegel, qui sont des, des piliers de la philosophie occidentale et qui ne peuvent pas se passer de réfléchir à la question euh, du mariage, euh, du rapport d'autorité, euh, du groupement familial. Mais étrangement, c'est vrai que cette question a tendance un peu à décroître et à disparaître et elle est plutôt investie bah, soit par euh, le champ de la psychologie de la psychanalyse, du développement personnel et si c'est de la philosophie ce sera plutôt de la philosophie politique notamment féministe plutôt pour euh, déconstruire, euh, critiquer euh, le patriarcat euh, de la famille traditionnelle voilà et euh, j'ai pas tellement d'explications je pense que euh, je pense aussi que les mœurs et la, comment dire, la, la baisse des mariages, la hausse des désunions, euh, les critiques politiques de la famille traditionnelle et nucléaire ont peut-être rendu la question euh, beaucoup plus compliquée à aborder et surtout l'investigation par euh, la sociologie ou la politique ont eu
0: l'air d'étouffer un peu la voix peut-être des philosophes, mmh. je pense. Dans ton livre, euh, on a comme l'impression que tu essayes d'une certaine manière de démystifier certaines euh, facettes de la famille. Pourquoi tu as voulu faire ce travail-là Parce que je trouvais que les promesses
1: ou les mystifications faites euh, pouvaient faire souffrir quand elles ne sont pas tenables ou pas tenues, en tout cas. Et j'avais envie de, non pas simplement de déconstruire la famille, euh, pour la rendre peut-être digne de soupçon, j'avais envie de voir ce qu'on peut légitimement en attendre, en espérer, mais sans fantasmes ou rêves euh, nous menant à des illusions ou à des leurs. Parce que à ce moment-là, on, on, on traverse une, une zone de turbulence et de violence importante. Et moi, je l'ai traversée parce que je m'étais peut-être imaginé des choses. J'avais entendu des choses, mais dans, dans, dans mon environnement intime. Euh, et et j'avais envie, puis aussi dans la société, les médias. Et j'avais donc envie de comprendre ce qui crée du leur et ce
0: qu'on peut quand même se permettre d'attendre. Oui. Il y a une citation que j'ai surlignée dans ton livre. Tu dis « Je crois que nous subissons tous, un jour ou l'autre, une crise de notre vie familiale. Pourquoi est-ce que le fonctionnement de la famille est aussi complexe ?» Il y a nécessairement
1: des moments de crise, c'est-à-dire, si on reprend l'étymologie du mot crise, crise, c'est-à-dire des moments critiques où les choses, le groupement va changer de visage et se reconfigurer. Tout simplement parce qu'il y a des, euh, des naissances, des gens qui arrivent, des gens qui partent au moment des deuils. Euh, des disparitions ou des absences avec les, les, les conflits et les séparations donc euh, et puis aussi parce que tout simplement l'émancipation des enfants font mmh. que la vie ensemble c'est tout de même qu'une tranche de vie de 15 à 20 ans enfin. mmh. et donc il y a nécessairement ces étapes critiques existentielles que nous allons affronter et qui vont changer nos rapports et nos liens nous n'aurons pas les mêmes, euh, la même intimité les mêmes rapports de confiance les mêmes rapports d'autorité euh, que nous soyons euh, enfants de nos parents, ou nous qui devenons parents. Et tout ça, j'avais envie d'en de, de, parler, de réfléchir à la famille, dans son espace, mais aussi dans sa durée. Mmh. Qu'adviennent qu nos liens quand euh, on grandit, on est un adulte, un adulte en révolte, euh, un adulte qui ne veut pas faire famille ou qui, au contraire, va fonder sa propre famille. Quel rapport avoir avec ses parents devenus âgés et euh, qui n'ont plus sur nous un pouvoir, en tout cas, pas officiellement et pas
0: légalement mmh. Ce que j'aime beaucoup dans ton livre, c'est que tu questionnes aussi une... Euh, une, une partie euh, de cette facette familiale qui semble devoir tous ce euh, se, qui semble pardon qui semble se retrouver dans toutes les familles qui est est-ce que on doit tous s'aimer dans la famille est-ce que la famille doit être le lieu de l'amour qu'est-ce que tu dis de ça
1: évidemment c'est tout à fait compréhensible en tant qu'enfant en tout cas, d'attendre de ceux qui prennent soin de nous, qui nous accueillent euh, qui nous ont même procréé et fait venir dans ce monde d'être aimés d'eux, euh, et on sait très bien par la psychologie, la psychanalyse que l'amour est fondamental et même une, un besoin pour l'enfant, c'est pas forcément le cas pour l'adulte mais l'amour est un besoin structurel pour grandir pour se développer pour avoir envie de vivre, c'est à dire que des études montrent même que des nourrissons qui ont peut-être pu être, euh, comment dire euh, euh, accouchés prématurément et qui sont séparés de leur mère de manière précoce à la maternité et qui sont peut-être parfois rejetés par elle, mais simplement parce qu'elle peut avoir vécu un traumatisme. Euh, elle n'a pas forcément l'intention ou le souhait d'être lointaine, mais elle l'est. Et ces situations-là, parfois, créent du dépérissement, c'est-à-dire des bébés qui n'ont pas envie de vivre, de se nourrir, etc. Il euh, y a des dépressions infantiles et même postnatales qui existent. Donc l'amour est absolument essentiel pour grandir. Et on est en droit de l'attendre. Euh, simplement, les gens qui nous font venir ne sont pas toujours prêts, ou n'ont pas toujours les ressources, ou ont, ont pu être eux-mêmes malmenés, euh, avoir des problématiques non réglées, et donc la façon d'aimer, d'accueillir, peut être euh, plus ou moins, comment dire, solide, fiable, euh, confiante, et tout cela va jouer de manière cruciale sur notre notre trajectoire. Quels sont, selon toi, les plus importants défis pour la famille aujourd'hui De résister à l'impermanence, le rythme effréné, accéléré, à la digitalisation et à un monde de plus en plus virtuel, c'est-à-dire... Et la famille, de ce point de vue-là, peut être une sorte de valeur euh, refuge parce qu'elle elle détient en elle la valeur de l'histoire et de la mémoire, parce que quand même, euh, un trait invariable d'une famille... Quand on en possède une, c'est que euh, elle est un ensemble, un maillage, un ensemble de maillons euh, d'individus et de générations différentes qui ont traversé des siècles, des époques, qui ont un vécu et donc qui ont euh, des événements, des situations, des des désirs, des, des vécus à transmettre et qui, de toute façon, vont être transmis. Donc, un individu est au carrefour d'un passé, mais aussi d'un futur, effectivement, dans lequel il s'inscrit. Et euh, donc, la famille peut, face au rythme effréné, accéléré, à la course au progrès, est quand même une valeur qui témoigne de l'histoire et de la mémoire, puisqu'on porte tous ses ancêtres en soi. Et euh, c'est d'ailleurs ça qui peut rassurer dans la famille, c'est cette impression de stabilité et de solidité euh, historique. Elle peut apporter cela, elle peut lutter aussi contre euh, donc cette espèce de rythme, surtout dans la vie urbaine, assez effrénée. Et à mon avis, elle doit résister... Euh, aux tentations individualistes de se défaire dès que de l'inconfort euh, montre, voilà, montre le bout de son nez, dès que des conflits n'arrivent pas à être dépassés ou réglés. Euh, faire famille et créer des liens entre, entre nous, c'est quand même essayer de résister à une forme d'égoïsme, d'égocentrisme d'individualisme, que Je ne déplore pas complètement, je veux dire, c'est absolument essentiel de se construire comme individu, avec ses intérêts propres, sa trajectoire. Mais ce qui est beau dans l'alliance du couple et de la famille, c'est de créer aussi une communauté où on va négocier, céder un peu parfois sur ses désirs, sa liberté, essayer de créer des liens assez permanents pour se soutenir et s'aimer. Et la famille porte ce défi, mais un défi qui est encore plus mis en tension par, évidemment... La tentation de consommer les êtres, euh, de les consommer euh, affectivement, sexuellement et de faire mais défaire aussi très vite ces liens dès que de l'inconfort,
0: de l'incompréhension euh, apparaissent. Est-ce que selon toi on doit essayer de dépasser tous les conflits familiaux Alors les dépasser si ça signifie euh, les
1: accepter, les accueillir, en faire quelque chose et puis par moments euh, être capable de négociation, de compromis ou être capable par l'humour, le rire et là, une forme d'acceptation de les esquiver, de les contourner, oui, la famille est censée pouvoir faire ça et nous apprendre à faire ça. Mais il y a des familles ou des couples, euh, et c'est même assez fréquent, où on a très très peur du conflit. Mais la peur du conflit, ne permet pas du tout de l'éviter euh, ou de l'enjamber. Cette peur du conflit va faire que soit les individus fuient constamment des vraies conversations intimes, euh, chaleureuses et parfois un peu houleuses, mais somme toute qui vont dans le fond des choses, dans le fond des sentiments, des affects et euh, des idées. Donc c'est de la fuite et c'est des familles assez silencieuses ou qui font du small talk, qui sont en surface. Ouais, et quand il y a quand même vraiment besoin de dire quelque chose et de s'exprimer, parce qu'il y a trop de malaise, trop d'évitement, alors là, ça peut devenir explosif et sans retour. Donc en fait, on a le tout ou rien, on a le silence ou l'explosion. Et ça, c'est typiquement des lieux, des familles où on a peur du conflit, c'est-à-dire de se dire des choses qui parfois dérangent un peu, sont inconfortables, ou poussent à de la remise en question, poussent à se positionner en tant qu'individu, voilà moi ce que je désire, voilà moi ce que j'attends de toi, ou ce qui me déplaît, ou mon exigence. Mais éviter cela, cet exercice un peu critique, sincère d'exposition de soi, d'accueil de l'autre, bah c'est finalement aller soit vers le silence et la fuite, soit alors vers des explosions parfois dramatiques. Et oui, c'est vrai qu'une famille et puis même le couple doit essayer d'apprendre bah, à accueillir le conflit, la négociation, le dialogue de cette façon-là. Sinon, ça ne durera pas. Ou alors de manière un peu bancale et un peu superficielle.
0: Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus de conflits euh, par rapport à la sphère amicale, par exemple. Oui, effectivement, il y a peut-être plus de conflits intérieurs parce qu'on a tellement d'attentes
1: face à la famille qui est un lieu d'intimité, un lieu d'amour et de proximité euh, qu'on peut en effectivement avoir plus d'exigence et de déception par rapport à sa famille ah, que ça. par rapport à des amis. Mmh. Des amis que d'abord, on peut choisir qu'on peut parfois effectivement, euh, dont on peut se défaire ou qu'on peut quitter parfois plus, plus facilement, plus aisément, parce que ce ne sont pas des êtres qui nous ont forcément accueillis, désirés pour venir euh, au monde, et qui ne nous connaissent pas depuis euh, peut-être autant de temps. Donc on les choisit et on peut choisir de les quitter, alors qu'une famille, on ne les a pas choisis les membres de notre famille. C'est eux qui nous ont choisis, qui ont voulu de nous. Et euh, ça crée donc un rapport beaucoup plus intime, intense et qu'on ne peut pas démêler ou défaire aussi vite. Et on, on a l'espoir que euh, ces gens qui ont voulu de nous voudront encore de nous et qu'on a quelque chose à faire ensemble. On ne peut pas faire le deuil si rapidement euh, de ces gens-là. Parce que tout simplement, c'est l'origine même de notre venue au monde qui demeure un mystère, une angoisse, une inquiétude, une violence. Euh, surtout quand on va mal ou qu'on a besoin d'être rassuré, euh, on a besoin de se tourner euh, vers ceux qui ont voulu qu'on soit là et d'être rassuré par eux, d'être soutenu. Et donc on ne peut
0: pas se défaire ou faire le deuil si rapidement de, de ces personnes-là. Il y a quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup au sein de la famille, j'ai l'impression, c'est ce besoin de s'affranchir, de s'émanciper, de se libérer de sa propre famille. Pourquoi, selon toi
1: bah Parce que la famille est euh, à la fois un groupement qui nous accueille et nous convoque, qui nous aide quand même à survivre, à vivre, qui est censé nous donner le désir de vivre, enfant, adolescent, mais vient un moment... Et c'est là où des conflits de loyauté, une grande culpabilité peut surgir et des crispations intenses du côté des parents comme des enfants. C'est que nous sommes, en tout cas dans cette société occidentale, libérale, capitaliste, vouée à s'émanciper pour vivre sa vie propre d'individu, qui n'auront pas complètement les amarres avec son héritage et ses liens familiaux, mais qui est quand même censé euh, construire sa propre vie euh, personnel, de célibataires, voire de parents à venir et donc cela demande, en tout cas la famille nucléaire telle qu'elle est définie, suppose de ne plus vivre avec les générations précédentes. Donc on va quitter son foyer, ce qui est déjà un moment de crise et euh, on peut aussi par là même dans cet éloignement géographique parfois faire le bilan de l'éducation reçue, des valeurs reçues, des désirs suggérés et euh, faire le tri. Et là, c'est un moment, c'est une étape critique parce qu'on peut faire sécession ou faire dissidence avec les désirs de ses parents. Moi, vois, je vois ça aussi avec les adolescents qui sont en terminale et auxquels, auprès de qui j'enseigne. Euh, je le vois dans leurs désirs de parcours qui sont parfois en dissidence avec ce que veulent leurs parents. Donc ça commence très jeune, ça commence parfois vers 16-17 ans. Et euh, un ado a des désirs qui ne s'alignent plus avec ce que projette sa famille ou ses parents. Euh, donc la dissidence, la séparation, l'émancipation commence là. Et puis il euh, y a aussi des parents euh, qui sont encore parfois dans des rapports d'autorité et de pouvoir et qui n'acceptent pas de voir leur progéniture s'échapper, monter en puissance et qui euh, peut de manière larvée ou explicite, euh, créer du conflit. Et donc on est forcément obligé à un moment donné, et même avec des parents assez doux qui accueillent cette prise de pouvoir, cette, euh, cette maturation, on peut avoir sinon le parent qui a du mal à voir partir, qui souhaite devenir et euh, rester nourricier, protecteur mais un peu intrusif. Donc on a le dilemme du hérisson, c'est-à-dire euh, comment je fais pour me tenir à bonne distance, de sorte que je ne suis pas étouffée et qu'on ne se pique pas. Euh, et euh, en même temps, on n'est pas trop éloigné, on continue d'avoir des rapports intéressants, des liens, et des discussions. Et donc, l'adolescence, le passage à la vie de jeune adulte, c'est toute cette étape difficile. Puis même, ça continue parfois dans la vie... Enfin, ça continue en réalité dans sa vie d'adulte très longtemps. Quelle est la bonne distance avec mes parents euh, Comment puis-je me rapporter à eux sans les blesser, mais en même temps en ayant de l'espace pour m'émanciper, créer ma vie
0: propre et ne pas être en permanence sous
1: tutelle Bien sûr.
0: En quoi ce livre a nourri ta réflexion personnelle sur ta propre famille
1: je crois que c'est plutôt en sens inverse, c'est-à-dire que j'ai beaucoup réfléchi et analysé, même en thérapie, ma propre famille. Et parfois même, j'ai pu faire des, une thérapie transgénérationnelle, c'est-à-dire remonter à trois générations précédentes, celle de, de ma génération, pour voir et comprendre comment mes parents ont eux-mêmes été accueillis, aimés, quelles problématiques ils ont franchies, que, mes grands-parents, quelles problématiques eux-mêmes ont-ils ont rencontrées et les problèmes qu'ils ont rencontrés enfants expliquent aussi beaucoup leur trajectoire et les partenaires qu'ils ont choisis, pourquoi aussi ils ont défait certains mariages. Euh, et donc tout ça m'a aidé à comprendre d'où je venais, d'où venaient mes grands-parents, mes parents eux-mêmes, qu'est-ce que je pouvais... Alors ça aide aussi à comprendre ses parents, à moins les juger apprendre prendre de la distance avec eux. C'est-à-dire que ce n'est plus l'enfant qui les regarde, mais une adulte qui regarde tout ce qu'ils ont traversé et qui donc les juge moins, les comprend. Mais après, je pouvais aussi récupérer ma position d'enfant, de fille et euh, faire librement mes critiques et aussi euh, faire mon bilan, et ma mon bilan de reconnaissance et ma gratitude envers eux. C'est important pour grandir, pour savoir ce qu'on veut garder, ce qu'on ne veut pas garder comment se positionner vis-à-vis d'eux, ne pas avoir peur de par moments être critique et en conflit. Parce que moi, je crois que d'oser dire à ses parents « j'ai été déçue de tel ou tel point, j'aimerais que cette chose-là change si possible » ou « je n'accepte pas certains, certains propos », c'est quand même témoigner d'affection, d'estime et d'espoir pour que nos liens continuent d'évoluer vers le mieux. Moi, je ne pouvais pas continuer d'être en rapport avec des parents auprès de qui je n'ose jamais rien dire, par peur de les décevoir ou de les blesser, euh, je ne suis pas certaine que ce soit du pur respect. Je pense surtout que c'est de la peur. Et c'est une attitude d'enfant qui ne veut pas critiquer. Euh, euh, et et, et c'est une attitude aussi de quelqu'un qui ne pense pas que ses parents ont la capacité d'évoluer mmh. et de recevoir des choses de ma part. Toute proportion gardée, bien, bien sûr. sûr. Euh, ils ont des choses à me transmettre et je les respecte, mais je peux aussi véhiculer ou proposer des questions intéressantes pour les faire bouger de place. Je pense aussi que les enfants ont un rôle très important et que le, le pouvoir peut circuler un peu entre nous, euh, surtout quand on est des adultes. Donc euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur euh, d'être déloyal, euh, d'être critique, d'être un petit peu insolent d'avoir l'audace de, de, de dire certaines choses et c'est pas du tout un manque de respect d'amour et de bienveillance c'est au contraire la preuve qu'on a envie de faire évoluer ses parents et d'évoluer ensemble parce que si moi j'ai des valeurs et des désirs qui sont complètement incompatibles ou exclusifs de ce que mes parents sont en train de faire de penser ou, de me, ou en train de me dire là il y a des frictions euh, qui de toute façon vont avoir lieu même si je reste silencieuse je vais tout simplement m'éloigner euh, sans leur dire et sans
0: espoir de rapprochement est-ce que ce serait le rôle des parents d'inviter plus les enfants à se sentir à l'aise, à mettre tout ça en question
1: Bien sûr, moi je pense qu'on peut en tant que parent dire, euh, proposer de parler, de discuter, de dire j'ai l'impression que tu ne te sens pas bien, qu'il y a quelque chose, enfin être attentif au malaise, au silence,
0: au gêne qui peut exister avec ces enfants, bien sûr. Tu as parlé du transgénérationnel, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu pourrais expliquer en, en quoi ça consiste pour les auditeurs qui ne connaissent pas et surtout ce que tu penses euh, sur cette partie-là de la famille qu'on a tendance, je trouve souvent, à ne plus transmettre. Oui, j'ai pu découvrir
1: grâce à un thérapeute et puis aussi euh, par mes lectures l'idée que l'inconscient n'est pas simplement habité par l'histoire personnelle vécue avec ses parents ou ses, ses tout proche. L'inconscient n'est pas non plus habité simplement euh, par l'histoire collective mais par l'histoire de générations précédentes qui forment notre famille et qui ont été traversées par des événements parfois historiques, des guerres, euh, des migrations, euh, euh, des événements politiques dans son pays euh, auxquels ils ont pu prendre part ou être heurtés par ces événements. Et puis, sans parler de la grande histoire, ces générations précédentes ont parfois vécu de manière intime, individuelle, des choses avec leurs proches, leurs familles, qui les ont marquées durablement, qui n'ont pas toujours pu euh, digérer, analyser, surtout que la psychanalyse est quand même assez récente. L'habitude de verbaliser de se parler est très récente. Et donc, tout ça a été emmagasiné, mal digéré, et transmis, véhiculé, pas de manière magique, mais parce que ce qu'on ne dit pas, se ressent. Des silences, des tabous, des sujets qu'on esquive, voire des secrets, c'est-à-dire des dissimulations et des mensonges, tout cela finit par se découvrir, par se ressentir, ou tout simplement des émotions euh, autour de ces événements qui se ressentent, de la tristesse profonde, de la colère, de la peur. Euh, tout cela est véhiculé aux enfants, aux proches qui euh, vont avoir envie d'interroger, euh, d'enquêter, ou alors vont euh, somatiser, c'est-à-dire développer des, des symptômes, des angoisses. Et les psys euh, le voient de manière euh, massive dans leur cabinet. Les psys qui s'intéressent au transgénérationnel se rendent compte que parfois, des parents se, se comportent ou transmettent euh, de manière très bienveillante leurs valeurs et leurs normes. Euh, la vie de famille, ils peuvent le vérifier, euh, a l'air de bien se dérouler, mais l'enfant ne va pas bien. Et donc là, si rien dans l'environnement familial ou scolaire ou amical déraille ou dysfonctionne, ils ont émis l'hypothèse qu'il y avait peut-être à chercher du côté de l'histoire et des ancêtres. Et souvent, euh, là, il faut regarder euh, du côté des, 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 des psys euh, comme Serge Tisseron ou Bruno Clavier. Là, on se rend compte par leur expérience et tous leurs récits euh, cliniques qu'ils ont su mettre le doigt euh, avec des interprétations fulgurantes et impressionnantes sur euh, un deuil euh, ou euh, je ne sais quel trauma qui surtout n'a pas été euh, explicité, verbalisé et digéré, qui donc se transmet. Et ça, ça m'a fasciné et je l'ai vu dans ma propre famille.
0: Et voilà, je pense que c'est un terrain à, pr à prendre au sérieux à explorer. Tout à fait. Il y a certaines caractéristiques propres à la famille que tu décris dans ton livre et ça fait la transition avec ce que tu viens de dire au sujet des secrets et des tabous. C'est quelque chose qui se retrouve beaucoup au sein des familles et d'ailleurs les actualités récentes ont été la preuve que des secrets souvent très lourds habitent l'histoire familiale. Pourquoi c'est si caractéristique de la famille D'avoir des secrets
1: encore une fois parce que euh, je crois que la tradition de la psychanalyse qui a quand même inventé euh, l'hypothèse de l'inconscient, c'est-à-dire que tout n'est pas conscient, tout n'est pas explicite, nous ne sommes pas complètement transparents à nous-mêmes et tout ce que nous vivons, surtout quand nous le vivons mal de manière choquante et violente, s'emmagasine en nous et dans notre corps s'il n'est pas compris, s'il n'est pas verbalisé et traité. Et la psychanalyse, euh, en tout cas freudienne, date du 19e siècle. Elle met du temps à se démocratiser, à se diffuser. Et même si elle se diffuse dans des milieux, on va dire, savants, intellectuels ou médicaux, ça ne veut pas dire qu'elle se diffuse très largement à la population. Il y a encore des familles où on pense que d'aller voir un psychanalyste ou un psychothérapeute, c'est être fou ou dément. Donc, il y a encore du chemin à faire. Donc, tout simplement, tout ce qui a été mal vécu n'a pas forcément été, euh, comment dire... Euh, euh, sujet de dialogue, ce qui a été mal vécu a plutôt été emmagasiné et euh, encodé avec des émotions fortes comme la honte, la peur, la culpabilité. On ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas quoi en faire. On s'enferme dans ces émotions négatives et on a peur d'en parler. On ne sait pas... Euh, et on se dit que d'en parler ne sert à rien aussi. Alors qu'en réalité, la psychanalyse nous apprend que la verbalisation, le fait d'être écouté accueilli, compris, d'en parler, et eh bien libère de ses émotions négatives, permet de resserrer les liens, de trouver des solutions ensemble, euh, ou en tout cas avec un thérapeute, si on n'a pas envie euh, voilà, de, de, de faire une thérapie familiale ou de trop se confier à ses proches, qui ne sont parfois effectivement pas euh, des thérapeutes ou assez habilités pour euh, nous aider, mais ça crée des liens, ça crée des liens quand même avec ses proches, d'oser l'évoquer, ça leur permet aussi de ne pas reproduire, de se libérer de ça, donc c'est très important. Et donc, pour répondre à ta question, pourquoi la famille est une machine à fabriquer des secrets Eh bien parce que jusqu'au 19e et même 20e et même 21e, on n'avait pas l'habitude de penser que ce qui est mal vécu ou violemment vécu va nous impacter durablement et sur des générations. On pense qu'il vaut mieux se taire et continuer d'agir... Euh, voilà, c'est plutôt euh, euh, continue de marcher, euh, ce qui ne te tue pas euh, te rend plus fort, euh, avance. Mais le problème c'est que oui c'est vrai que parfois on peut étouffer, avancer, on peut s'endurcir, mais on ne se rend pas compte que euh, tout ce qui est vécu s'emmagasine dans l'inconscient et le corps et aura un impact sur soi et sur les générations précédentes et que la parole, parce qu'on est des êtres de raison, de réflexion, de
0: parole, est fondamentale. Faire famille, c'est aussi chercher à se ressembler. C'est une partie de ton livre que j'ai beaucoup aimée. C'est vrai que c'est très caractéristique à la famille, cette quête de ressemblance. Tu poses d'ailleurs la question, faut-il se ressembler pour s'aimer Quelle réponse t'apporte à cette question
1: Il est clair que la ressemblance, la proximité, euh, la proximité physique, la proximité par les idées, par la façon de penser, de se... De, de, de se rapporter aux uns et aux autres, la façon de vivre aussi dans les mœurs, les coutumes, rapproche. Mais euh, la quête d'identité absolue n'est pas non plus si fructueuse que cela et peut même créer des rivalités de l'exaspération. C'est ce que j'ai pu voir euh, par moi-même dans mon vécu propre et familial, mais aussi en lisant des anthropologues euh, comme René Girard qui montrent que Vouloir absolument se ressembler ou faire ressembler ses enfants, par exemple, c'est aussi créer de la rivalité et de aspirations parce que la rivalité mimétique, parce qu'à force de, de vouloir être le même que l'autre et d'avoir les mêmes choses, euh, se crée une indistinction, une confusion qui crée un mal-être. Parce qu'on a besoin de marquer aussi sa distinction et sa différence. Euh, et d'ailleurs, c'est beaucoup mieux d'être différent et complémentaire parce qu'on ne s'inscrit pas dans une course rivale, concurrentielle, où on cherche à être le premier sur l'autre et à produire du rapport de force. Donc, euh, bien sûr que la ressemblance crée euh, une forme de proximité, de chaleur, rassure, mais la différence, la distinction et la complémentarité créent aussi beaucoup de stabilité et de solidité dans une famille.
0: Il y a quelque chose aussi qui a un certain poids au sein de la famille, c'est le nom de famille euh, et à ce sujet, je vais te raconter très rapidement mon histoire. Alors euh, moi, ma famille, euh, donc euh, mon nom de famille est D'Eclèbes et a eu une certaine histoire euh, dans l'éducation. Mes parents ont monté le premier établissement en Montessori en France qui va de la maternelle jusqu'au lycée. Et du coup, le nom D'Eclèbes est maintenant un peu connu, entre guillemets, euh, au sein de la communauté euh, des fans de la pédagogie montessorienne. Et ce nom de famille que je porte... Euh, m'a souvent posé question sur le fait de m'engager sur les sujets d'éducation parce que je me suis souvent demandé si je serais légitime vis-à-vis -vis de mes parents euh, d'aller sur ce sujet -là. et si on ne me rappellerait pas toujours qu'au fond, euh, l'éducation est portée par cette histoire familiale et non pas par moi-même. Qu'est-ce que tu penses de tout ça euh, Pourquoi le nom de famille euh, nous, euh, nous habite et nous fait souvent réfléchir sur nos trajectoires de vie.
1: Mais ton témoignage, en fait, est extrêmement intéressant et peut faire écho à beaucoup de personnes qui sont prises dans une entreprise familiale ou une vocation familiale, qui ont été impressionnées euh, par euh, une entreprise ou une vocation de leurs parents, ou de leurs grands-parents, qui ont envie parfois de s'inscrire dans leur pas et leur lignée, leur héritage. Euh, certains, au contraire, ont envie de fuir par souci de distinction par envie de faire autre chose, de s'émanciper, de se distinguer, de se séparer. Et d'autres, au contraire, sont impressionnés, admiratifs et ont envie de perpétuer, de prolonger. Mais ont la peur et le complexe de l'imposture, de l'illégitimité, ce que des gens ont fondé parce qu'ils en avaient le désir, l'élan vital est-ce que moi, je l'ai Ou je ne fais que limiter le mimer comme une pâle copie et, et peut-être pour simplement me rapprocher de mes parents, mais peut-être pas pour moi-même et pour les autres Il y a cette question-là qui est grave et importante. Parce que c'est vrai que après, ça serait déjà suffisant de vouloir le faire pour se rapprocher de ses parents. Mais c'est peut-être pas assez suffisant pour apporter quelque chose de nouveau et une pierre à l'édifice pour la société et les autres, c'est vrai. Donc il faut vraiment avoir conscience qu'on ne le fait peut-être pas que pour soi et sa cellule familiale, mais peut-être pour vraiment sa trajectoire d'individu qui est capable de, voilà, de reprendre le filon et, et d'apporter peut-être quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que le défi pèse plus lourdement euh, dans ces cas-là, parce qu'on a derrière soi des gens euh, qui sont des, des piliers, des fondateurs, euh, des aventuriers, il faut essayer de se mettre un peu à leur hauteur, euh, même si c'est d'une manière différente. Et, et voilà. Donc je comprends, euh, je comprends que le défi soit assez important. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas réussir à partir du moment, où on a conscience de tout ça et qu'on le fait aussi quand même beaucoup pour soi et pas pour prouver des choses à ses parents. Mais ça rejoint la problématique aussi de l'entreprise familiale. Il y a quantité de gens qui se retrouvent dans, face au dilemme de reprendre une entreprise familiale et qui ont peur d'être euh, illégitimes aux yeux des autres, de passer pour des simples, de simples héritiers. Alors c'est vrai que c'est une chance d'hériter euh, d'une entreprise et d'une vocation déjà là et qui vous ouvre une voie... Euh, Déjà bien installé, mais c'est pas si facile que ça, contrairement à ce qu'on pense. Parce qu'il y a tout ça, il y a la peur de passer pour un imposteur, un simple héritier passif qui ne fait rien, qui
0: n'a rien à apporter. Et donc le défi est encore plus colossal, je trouve. Mmh. Tu as hérité d'un nom de famille extrêmement connu en France. Comment toi, tu l'as vécu, cette transmission du nom
1: Eh bien d'une manière, euh, euh, c'était un nom étrange parce que, euh, suscitant tout de suite un regard... Euh, étant tout de suite connu, identifié pour les autres, avant même que moi-même, enfant, je comprenne tout ce que ça, veut, ça voulait dire et ça représente. Euh, donc c'est un peu étrange, euh, parce que mon nom ne me disait rien, mon grand-père était mon grand-père, je ne comprenais pas forcément son activité, même si j'allais le voir très tôt sur les planches, mais par contre je voyais qu'il suscitait beaucoup d'admiration, de, euh, de curiosité chez les autres. Donc c'est très bizarre, c'est une, une chose très bizarre à vivre, et qui, peu, petit à petit, devenait un petit peu euh, désagréable ou malaisante parce que je ne voulais pas me faire remarquer euh, ou susciter un regard particulier. J'avais plutôt envie de m'intégrer comme tout enfant et adolescent euh, à mes groupes, euh, voilà, euh, à mes amis. Mais j'étais tout de suite un petit peu euh, différenciée, remarquée. Je n'avais pas envie de ça. Et puis bon, après, en devenant adulte, on finit par accepter à à être fière, parce que moi j'aimais beaucoup mon grand-père, on avait un lien extrêmement intime, et, et donc j'ai fini par l'accepter, voilà, en être fière. En revanche, pour revenir sur la question précédente, il y avait un grand problème, de, un souci de distinction. Que vais-je faire de ma vie Vais-je prendre le même chemin Puisque dans mon entourage, beaucoup de, de personnel, enfin, beaucoup de personnes de ma famille étaient dans cette même sphère théâtrale, et ça, moi, ça me faisait peur. C'est-à-dire que je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus face, à, face à, à ce nom, à cette personnalité assez exorbitante qui prend beaucoup de place. Je ne vois pas ce que je vais apporter de plus. Et puis, sans chercher à, à relever le défi d'apporter plus, est-ce que j'ai envie d'être dans, dans le même métier que ma famille Et peut-être que le fait, d'ailleurs, que je, je, je traverse beaucoup d'épisodes familiaux difficiles, violents, y compris dans ma famille paternelle, m'a poussée à me dire « Moi, j'ai envie de prendre des distances avec ma famille et donc avec leur métier. » Et ça m'a peut-être sauvée et aidée à construire mon chemin propre. Alors que si tout s'était bien passé, j'aurais peut-être voulu me mêler à eux, me confondre avec eux et sans trop réfléchir à ma vie propre euh, et à ce que je voulais vraiment faire, aller vers euh, le métier de, de comédienne et d'actrice. Oui,
0: tout à fait. Comme tu le sais, euh, dans ce podcast, on réfléchit beaucoup à la place des enfants dans notre société, mais aussi dans mmh. la famille. En écrivant ton livre, est-ce que tu as réfléchi sur la place euh, que les enfants ont aujourd'hui dans la famille et sur les évolutions Oui. L'évolution la plus
1: notable, c'est que l'enfant, pendant très longtemps en France n'a pas une existence, on ne parle pas vraiment d'enfant comme une, un être à part avec ses spécificités propres. Le mot bon, peut peut-être se retrouver selon les historiens à partir du 15e, 16e siècle, mais l'enfant d'ailleurs, paradoxalement, n'est pas très considéré comme une personne différente, mais a paradoxalement plus de liberté, enfin plus de liberté avec ses inconvénients et ses avantages, c'est-à-dire qu'il peut quitter sa famille très tôt. Euh, aller, on, on a beaucoup de témoignages d'enfants qui errent sur les routes qui travaillent très jeunes, qui sont seuls ou qui sont en bande mais ça veut dire aussi le revers de la médaille c'est qu'on ne prend pas forcément soin d'eux et qu'on pense que ce sont de petits adultes en herbe et qui peuvent déjà être, euh, être exploités se marier bon. et petit à petit l'enfant plus l'adolescent, surtout 19e, devient un sujet d'étude, devient un être considéré pour ses besoins propres, mais alors un être qui est beaucoup plus surveillé et discipliné. Euh, vont se développer euh, bon, alors les institutions scolaires, écoles primaires, collèges, lycées, et même parfois euh, les centres disciplinaires pour les adolescents récalcitrants qui ne sont pas assez euh, soumis à l'autorité parentale. Ce qui peut créer aussi beaucoup de, de douleurs, de souffrances, de névroses. Hein. Donc plus on s'est on on focalisé sur eux, plus on a voulu aussi les surveiller les disciplines de manière violente. Et après, on a une libéralisation des mœurs, on a les années 60, une libération des critiques de l'autorité parentale, de l'autorité la, aussi professorale, unilatérale et trop hiérarchique. Et bon, on en arrive aujourd'hui à une forme d'éducation positive et bienveillante qui réclame une forme d'égalitarisme, d'absence de hiérarchie, voire de critiques très féroces de l'autorité comme étant forcément violente, euh, difficile à vivre. Moi, je pense qu'on est aussi face à un nouveau mouvement qui revient de tout cela. Et on a un mouvement de psy euh, que j'écoute attentivement, qui constate parfois les dégâts d'une absence de limites, aux enfants et moi je le vois là encore comme prof c'est à dire qu'en effet il est clair que le fait de ne jamais poser de limites aucun repère de ne pas proposer de valeurs de ne pas proposer de normes et de règles parfois des interdits fait que les enfants sont dans une ce qu'on appelle l'anomie en sociologie ou en psychologie absence de règles absence de repères et ce flottement peut les angoisser de sorte qu'ils ne savent plus bien où ils sont quel cadre ils peuvent avoir et cette absence de cadre crée un flottement angoissant qui va les pousser parfois à entrer en conflit avec leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs amis, leurs profs, pour justement voir où, jusqu'où ça va, pour essayer de toucher quelque chose, toucher un mur, toucher une limite. Et ça crée parfois des fonctionnements avec beaucoup d'agitation, de nervosité, d'angoisse et de transgression euh, assez, assez importante. Quoi. Et je crois qu'en effet, un parent est là pour, moi je, je le dis toujours, donner le désir de vivre d'abord, mais aussi éduquer quand même, c'est-à-dire donner des repères, comment on se comporte en société, comment on apprend à respecter l'altérité, euh, comment on gère aussi la frustration avec la réalité qui ne marche pas au rythme de nos désirs. Et euh, je pense que les parents peuvent aussi être des guides existentiels, spirituels, qui ont des belles discussions avec leurs enfants pour transmettre leur vision du monde, pour transmettre l'histoire de leur famille, ce qu'eux-mêmes ont vécu, expliquer énormément de choses pour décrypter euh, l'histoire, la société, euh, le monde actuel. Et quitte à ce que les enfants, et c'est fait pour ça, euh, la vie de famille et l'émancipation, la, la, quitte à ce que les enfants disent, moi j'entends je, tout ce que tu me dis, je prends ça, mais ça, ça ne me plaît pas, ou je vais me mettre en opposition. Et on sait bien qu'on peut se mettre en opposition et y revenir aussi plus tard. Mais ces mouvements de transgression, d'opposition... Euh, dialectique, de retour parfois euh, à l'héritage et ce qui a été transmis, c'est des mouvements essentiels pour se construire et progresser. Et quand, mais on ne peut faire ça que si on a reçu quelque chose d'un peu ferme, d'un peu euh, installé. Donc, voilà, je pense que les parents qui fuient ça en étant euh, très absents, soit parce qu'ils sont absorbés par leur travail, ou ils ont peur d'être trop rigides dans l'éducation, de transmettre quelque chose de trop autoritaire, se trompe. Je pense que transmettre une vision, même si elle peut être remise en cause questionnée, est très important.
0: J'ai aussi une grande conviction, euh, c'est que je crois que les enfants sont capables de choses extraordinaires, euh, notamment pour faire changer le monde. Qu'est-ce que, selon toi, les enfants ont à nous enseigner Tout simplement, un enfant apprend à
1: son parent à être un parent. Euh, il lui apprend euh, la patience, parce que ça en demande beaucoup, il lui apprend euh, euh, qu'à mon avis, ce n'est pas parce qu'on est créateur et procréateur qu'on possède euh, son enfant, il demeure une altérité et un, une personne avec sa personnalité propre, son mystère, ses questions, ses attentes, et il, fait, euh, il apprend que l'enfant une forme d'humilité. Ce n'est pas parce que tu m'as procréé, euh, que tu m'as fabriqué, que tu m'apprends des choses, que tu m'apprends à marcher, à regarder le monde, que tu sais tout de moi. Et que je n'ai pas très, très vite ma propre vision qui est en train de se développer. Et je pense, euh, mon grand-père d'ailleurs me le disait souvent, en fait, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas bien, on apprend sans arrêt à se découvrir, à se connaître, alors même qu'on a beaucoup d'intimité, qu'on a pu même euh, se procréer, avoir des liens de sang. Donc l'enfant apprend de la patience, il apprend de l'humilité et il pose des questions... Un parent parfois n'a pas voulu se poser ou n'a pas osé poser à ses propres parents. Donc un enfant, par son empathie, sa disponibilité, sa curiosité immense, est un, un archéologue, un chercheur euh, absolument passionnant. Qui, à mon avis, il est hyper intéressant d'écouter et d'observer.
0: Et tout l'enjeu aussi, euh, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est que, en fait, en devenant parent, il faut qu'on arrive à ne rien exiger à nos enfants alors qu'on leur a tout donné oui,
1: c'est une idée euh, que j'essaye de développer dans mon livre, c'est l'idée que beaucoup de parents disent à leurs enfants, et ça j'en ai eu, j'ai eu le cas dans ma propre famille, Je j'en ai eu témoignage autour de moi et parmi mes élèves, tu me dois la vie, Je pas, oui tu me dois la vie, tu me dois euh, le gîte et le couvert, tu me dois euh, le sacrifice que j'ai fait pour toi. Et moi, ce discours-là m'interroge beaucoup. Euh, je ne comprends pas en quoi l'enfant a une dette de vie. Parce que finalement, euh, c'est les parents qui euh, ont voulu convoquer au monde, faire naître ou accueillir un enfant, qui ont voulu de lui. Et même s'ils n'ont pas eu le désir, en tout cas, ils l'ont fait venir et ils ont des responsabilités. Donc je, je crois que cette comptabilité-là est fausse. Et elle, est parfois, elle intervient parfois, malheureusement pour euh, manipuler et capter ou avoir du pouvoir sur son enfant. C'est-à-dire lui rappeler qu'il doit, euh, qu doit se soumettre et qu'il doit beaucoup de choses à ses parents. Or, euh, et le droit nous le rappelle, c'est quand même les parents qui ont euh, des, désiré un enfant et qui ont des responsabilités. Jusqu'à l'âge adulte
0: et en tout cas l'âge de l'autonomie, ce sont les parents qui doivent beaucoup de choses. On est déjà à la fin de cet épisode. J'ai une question rituelle dans le podcast. Comme tu le sais, il s'appelle « Les adultes de demain ». Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain
1: Eh bien, je leur souhaite euh, de cultiver leur vitalité, leur désir de vivre. Malgré toutes les angoisses, l'anxiété liée euh, à l'environnement, au climat, parce qu'on sait que les enfants, les adolescents euh, ont très peur de l'avenir, de la société de demain, de l'évolution du monde, ont parfois même l'inquiétude et n'ont plus le désir de faire des enfants. Et je, je crois que c'est le témoignage de leur inquiétude et de leur impression qu'ils ne sont pas assez solides, qu'ils n'auront pas assez de ressources, d'optimisme, d'espoir et de vitalité pour... Euh, réparer le monde faire des enfants qui sauront combattre et lutter donc je souhaite aux enfants de demain qu'ils aient une vitalité euh, immense une foi et un optimisme dans leurs ressources assez importantes pour lutter, réparer le monde et, et continuer d'adopter ou de faire des enfants
0: Merci infiniment Sophie Merci beaucoup merci. Voilà c'est fini pour aujourd'hui